0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je perciement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, aujourd'hui, on va parler d'amour. C'était, vous le savez, la Saint-Valentin ce week-end. On va parler en fait aujourd'hui du mouvement Love is not tourism, qui demande tout simplement à ce que les couples de différentes nationalités qui sont séparés depuis le début de la pandémie puissent enfin se retrouver. Alors ce mouvement qu'on pourrait donc traduire par l'amour n'est pas du tourisme, et oui, j'ai quelques notions d'anglais, c'est comme ça, mais donc c'est un collectif qui milite depuis des mois dans plusieurs pays à travers le monde. Alors suite à la création de ce mouvement pour permettre aux couples internationaux de se retrouver, le gouvernement français a mis en place un laissez-passer pour ces couples, mais le truc c'est que doivent prouver qu'ils étaient déjà ensemble six mois avant la fermeture des frontières en mars, donc en septembre 2019 et qu'il y avait déjà eu un précédent séjour en France pour le conjoint non français. Or en l'occurrence, vous l'imaginez ce n'est pas le cas de tout le monde puisque si on a disons un couple d'un français avec D'une américaine, on peut imaginer que c'est le français Qui allait aux états unis plusieurs fois Et non forcément l'inverse Du coup pour contourner cette règle jusqu'ici Et ces derniers mois, de nombreux couples se retrouvaient Quelques jours dans des pays tiers Qui accueillent les deux nationalités Comme par exemple le Mexique Qui accueille un peu tous les pays du monde jusqu'ici Alors le truc c'est que là il y a un nouveau problème Puisque depuis le 31 janvier, le gouvernement français A annoncé de nouvelles restrictions Et donc actuellement, il est impossible De partir de l'autre côté de l'Atlantique par exemple, ni d'y entrer, sauf pour motif impérieux, et là en l'occurrence ça n'inclut pas le fait de voir son copain ou sa copine, donc en l'occurrence bye bye le Mexique pour ceux qui avaient ce plan. En tout cas en ce moment, le mouvement est la question prend de plus en plus d'ampleur en France il y a notamment la question des couples franco-algériens avec 13 députés et sénateurs qui ont récemment signé une tribune pour appeler les gouvernements algériens et français à trouver une solution pour ces couples là, qui ne se sont pas vus depuis 10 mois à cause de la fermeture des frontières en Algérie, et donc il faudra voir les évolution de la situation, et si jamais les règles vont évoluer. Certains proposent notamment, et d'ailleurs c'est déjà le cas au Danemark, d'avoir une attestation sur l'honneur qui permet de se déplacer si jamais on va voir tout simplement son conjoint à l'autre bout du monde. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est complexe, c'est pas forcément évident à trancher pour les personnalités politiques, puisqu'ils veulent aussi éviter les abus avec ce genre de raison pour voyager. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, bon courage à tous les couples qui sont séparés en ce moment, c'est le cas peut-être de certains d'entre vous, à cause de cette crise du coronavirus et des différentes règles qui sont actuellement mise en place et donc on verra évidemment si tout cela évolue dans les jours à venir. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi les états unis Et ça rime en plus incroyable, ça fait plaisir On va parler de la fin du procès de Donald Trump Qui risquait gros lors de son procès en destitution Alors on en avait parlé la semaine dernière Donald Trump était au cœur d'un procès Qui devait tout simplement déterminer S'il était responsable ou non De l'assaut meurtrier du Capitole Qui a eu lieu le 6 janvier dernier En cas de condamnation, il aurait été très sûrement interdit De se représenter à une élection présidentielle Mais donc finalement, il n'a pas été condamné ce week-end. En fait, tout l'enjeu du procès reposait sur le vote des républicains et leur soutien ou non à Donald Trump, puisque c'est un homme de leur camp. Le truc, en l'occurrence, c'est qu'il y a 57 sénateurs qui ont voté pour sa condamnation, les sénateurs démocrates et 7 sénateurs républicains, et donc il fallait 67 sénateurs qui votent pour sa condamnation. C'est donc en dessous que ce qu'il fallait, et donc il n'a pas été condamné. A noter quand même que le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui a voté pour pour l'acquittement de Donald Trump, a quand même déclaré, malgré tout, qu'il n'y avait aucun doute, selon lui, que Donald Trump était totalement responsable moralement de l'assaut du Capitole, mais que, simplement, et eh bien, selon lui, le Sénat n'était pas apte à le juger aujourd'hui. Alors, là-dessus, et face à la position des Républicains par rapport à Donald Trump, et eh bien, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des Représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée Nationale, s'est agacée de la position des Républicains, une position qu'elle a tout simplement qualifiée de lâche. Quoi qu'il en soit donc ce résultat prouve que Donald Trump reste une figure très importante au sein du parti républicain et qu'il pourrait potentiellement de nouveau se représenter lors de la prochaine élection présidentielle en 2024 puisque vous le savez on a eu l'occasion de le voir notamment lors de notre reportage qu'on a fait au sein d'un meeting de Donald Trump il y a quelques mois et eh bien l'ancien président américain reste très apprécié par une partie de la population. Alors on continue avec un autre sujet, vous l'avez vu à la une des actualités ces derniers jours, le Covid -19. 19 pourrait ne jamais disparaître alors je sais dit comme ça ça peut faire un peu flipper donc pas d'inquiétude je vais vous expliquer tout ça En fait ce week-end le centre européen des maladies dont la mission est de lutter contre les épidémies en Europe a fait quelques prédictions sur la fin du COVID-19 dans le monde et son bilan c'est qu'il pourrait justement ne jamais y avoir de fin En effet d'après ces spécialistes le virus s'est aujourd'hui en quelque sorte très bien adapté aux humains il est donc très probable que le COVID-19 continue à contaminer des gens chaque année Année, sans jamais réellement disparaître. Par ailleurs le centre rappelle aussi que c'est un virus qui mute beaucoup on en parle beaucoup dans l'actualité avec les variants sud-africains, brésiliens ou encore britanniques et puis au delà de ça le vaccin eh bien ou les différents vaccins plutôt on n'est pas encore sûr pour le moment qu'ils empêchent la transmission du virus à d'autres personnes. En gros on sait qu'ils empêchent d'avoir des symptômes mais on n'est pas sûr qu'ils empêchent la transmission à d'autres personnes du virus et donc tout ça rend logiquement un peu plus compliqué l'éradication totale du Covid D'ailleurs il faut bien noter que c'est pas inhabituel pour un virus de revenir chaque année, des nouveaux cas d'Ebola viennent par exemple de réapparaître dans plusieurs pays d'Afrique, et on peut même citer la grippe dans un autre exemple la grippe a un comportement disons saisonnier et revient régulièrement chaque année alors si cette hypothèse se confirme, et eh bien le vaccin pourrait donc être adapté chaque année un peu comme c'est le cas déjà aujourd'hui pour le vaccin contre la grippe, et donc ça permettrait de rendre le vaccin résistant aux nouveaux variants du virus qui apparaissent dans le monde au fur et à mesure comme c'est le cas donc actuellement avec le variant sud-africain ou encore brésilien. Alors évidemment vous l'imaginez, cette hypothèse d'une non-disparition du virus fait assez peur à un certain nombre de pays qui ont adopté une stratégie zéro Covid, en gros des stratégies qui visent à avoir zéro cas de coronavirus sur le pays en appliquant des mesures très strictes et très tôt et cette stratégie très agressive, on a pu le retrouver notamment en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande, des pays qui ont réussi à quasiment éliminer totalement le virus de leur côté sur le territoire. Bref, dans tous les cas, cette étude ne dit pas qu'on va passer toute notre vie masquée, confiné ou quoi, ce n'est pas du tout ce que dit l'étude, donc pas d'inquiétude de ce point de vue là mais simplement c'est possible que le coronavirus s'inscrive dans le temps et qu'il ne soit jamais complètement éradiqué. Allez, comme chaque jour, voici d'autres actualités en bref, dans cette rubrique, en moins d'une minute. On part en Italie avec un nom qu'il faut retenir, c'est le nom du nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi. C'est un homme de 73 ans, un économiste qui a été de 2011 à 2019 notamment le président de la Banque Centrale Européenne. Il est considéré comme un homme politique de droite, il avait joué un rôle important dans la crise en 2012, avec d'ailleurs une politique qui avait été contestée par beaucoup de personnes aussi. Mais voilà donc Mario Draghi, nouveau chef du gouvernement en Italie, il a composé un gouvernement avec les différentes droites du pays et maintenant, son rôle sera de relancer l'économie italienne. Allez, à présent, direction la Russie où plusieurs chiens bleus ont été aperçus ces derniers jours dans la ville de Dzerzinks Je... Pff, ça se prononce pas comme ça j'imagine mais j'ai du mal à le prononcer, désolé c'est en tout cas une ville en Russie. Alors au départ, certains ont cru que c'était un canular au final non, il n'en est rien. A priori tout cela est dû à une usine désaffectée construite à l'époque soviétique et concrètement, certains pensent que ces chiens se seraient roulés dans des résidus de vieux produits chimiques ce qui aurait donc logiquement coloré leur poils. Allez on termine avec une note positive ça fait plaisir. En 2020 aucun rhinocéros n'a été victime de braconnage au Kenya et c'est en l'occurrence une nouvelle assez dingue puisque cela n'était pas arrivé depuis 1999 donc depuis 21 ans. Il Faut savoir que ces 20 dernières années le Kenya avait assisté à une hausse du braconnage qui avait connu un pic en 2013 avec 59 rhinocéros tués pour récupérer donc leurs cornes et en l'occurrence cette baisse récente et notamment en 2020, elle est due au fait que des lois anti-braconnage ont été renforcées en 2019. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.